0: Bienvenido a e-commerce con Shopify, mi nombre es Andrés, hoy de verdad que estoy bien contento porque me acompaña Gabriel Rodríguez, Project Manager, Shopify Expert ya que lleva con nosotros cerca de dos años ahora, ¿verdad? Más de dos años ya, chacho.
1: Sí, yo creo que en abril eh, cumplo ya los tres años.
0: Los tres años, claro, sí, sí, pues tuviste la pandemia completa con con, (risa) con todo, ¿verdad? la, La oportunidad que tuvimos de ayudar a tantas personas y... Y un año adicional, o sea que... Bien contento, Gabriel, Gabriel de verdad que trabaja muchísimo, de hecho, es el más que trabaja en términos de lo que son los proyectos con cada uno de los clientes, cada una de las verticales, ¿verdad? Porque trabajamos proyectos que son de moda, de productos del hogar, alimentos, Eh, de momento pues estamos trabajando en un proyecto que es de, digamos, de wellness, ¿verdad? De beauty, algún producto de belleza, son muchísimas verticales y oportunidades. Eh, Y una de las cosas que venimos a hablar aquí hoy es de cómo podemos optimizar las experiencias de nuestras tiendas en línea para lograr esa lo que le llaman el CRO, ¿verdad? Ese famoso eh, Conversion Rate Optimization, ¿verdad? Que no es otra cosa de cómo podemos mejorar la experiencia del usuario para que compre o haga, ¿verdad? realice la acción que nosotros estamos buscando detrás. O sea que, nada, Gabriel, eh, nuevamente gracias por sacar un poco de, de, de tu tiempo del día de hoy y bienvenido oficialmente, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, todo bien y gracias, ¿verdad? Yo este, siempre te lo menciono de que pues, a mí me encanta mi trabajo y el que hemos tenido la oportunidad de trabajar con tantas ¿verdad? diferentes tipos de tiendas y de negocios es lo que nos ha hecho, bueno, a mí personalmente crecer profesionalmente y, y, y a esto es, ¿verdad? llega el tema de lo que vamos a hablar hoy que es eh, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que, lo, lo que hemos trabajado, eh, ¿qué otras cosas podemos hacer o que, cómo podemos llevar nuestras tiendas a otro nivel? Eh, pensando en, en, y dándole ese enfoque a, a esa experiencia del usuario. Y son unos detalles bien, bien simples. En realidad no, no es algo muy complicado. Y muchas personas este, escuchan el tema conversion rate optimization y piensan que es algo bien complicado, que, que tienes que hacer este, estrategias para, para lograr esto. Y en realidad... Eh, Son cosas bien sencillas que tal vez para nosotros es algo lógico, pero para personas que están comenzando a a crear sus tiendas, eh, son cosas que pasan por alto porque no no le ven el valor o o no se están poniendo en en, en los zapatos del cliente.
0: Y y eso mismo, eh, eh, yo creo que tiene mucho que ver con con el desconocimiento, ¿verdad? Yo creo que para, para todos, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros pasamos el mismo proceso de no saber nada, empezar a aprender, empezar a entender... De hecho, a mí me ha pasado algo bien particular, no sé si es que es la forma mía de aprender en ocasiones, pero que la teoría yo la cojo. Cojo la práctica, todavía como en ocasiones no la entiendo, y es cuando leo acerca del mismo tema o empiezo a buscar, ¿verdad? Como que uh-huh. por qué no estoy entendiendo lo que estoy aprendiendo en ese momento. Y cuando empiezo a verlo en otras industrias o, o ejemplos particulares, yo creo que los ejemplos para mí, logramos ejemplificar ¿Qué es esto de, de optimizar? Uh-huh. ¿Qué es esto de mejorar? O sea, de, ah, que, que, el, que, el, que se vea más bonita. O sea, por lo general, ¿verdad? Es una respuesta directa que uno recibe de esto mismo. Optimizar es que se vea más bonita. Pues sí, eso es una parte, ¿verdad? La parte visual y el diseño gráfico y el, la, que todos tengan una coherencia, que esté utilizando los mismos fonts eh, a través de tu marca. O sea, hay diferentes cosas que a nivel uh-huh. visual son súper importantes. Pero creo que también hay otros detalles que, que, de hecho, cuando estuve y estoy leyendo aquí nuevamente lo que son las notas de que, que vamos a estar discutiendo, me encanta mucho, me emociona mucho que vayamos a hablar de la página principal, que es una página tan importante dentro de las tiendas en línea, uh-huh. acerca de la navegación, ¿verdad? que yo creo que la navegación es, es uno de los temas que todo el mundo lo resuelve por lo general y, como decimos, por desconocimiento o por vagancia. Porque si tú sabes esto y haces esto, pues es que es, estás implementando la vagancia. Un botón que dice shop y cuando le das shop llegas a todos los productos. Gabriel, hablemos de la página inicial.
1: Ok, pues nada, la, la página principal es la página más importante, como acabas de, de mencionar, de tu tienda online. Y debe de ser lo más eh, completa ¿verdad? de lo que es tu marca, lo que ofreces, pero al mismo tiempo debe de ser concisa y simple, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta recalcar con los clientes es que en esa, ese primer fold o esa, ese primer pedazo de la, de la página inicial donde tienes el header, donde tienes el menú de navegación, donde tienes ese primer banner o ese slideshow, eh, tratar de que en esa cuando la persona entre por primera vez a tu tienda ya sepas quién tú eres, qué es lo que vendes y cuáles son los beneficios eh, que le ofreces al, al cliente. Eh, eso es la, la, la primera regla en que en esos primeros 5 a 10 segundos que tú entras a la, a la tienda, tú sabes específicamente quiénes son estas personas, dónde están localizados, ¿verdad? Depende, claro, está todo esto que vamos a discutir hoy, depende de la, de la, del negocio y qué es lo que quieres presentar con, con tu tienda o cómo te quieres presentar como, como competidor o... ¿verdad? Este hay muchos, muchas variables que podemos este, tomar en cuenta, pero siempre es bien importante que la persona cuando entra a una tienda online sepa lo que está viendo, con quién están hablando, y, y específicamente, ya que estamos hablando de productos, cuáles son esos beneficios. Eso es bien, bien, bien importante. Y es bien, eh, Lo ideal sería de que estos puntos estén divididos en bite-sized, o sea, este, este pedazo eh, simple de información, como que el beneficio puede ser envío gratis, puede ser este customer service 24/7, o sea que son este cosas bien bien boas, pero que si las tenemos en ese primer full, la persona ya está más cómodo en que es una compañía que saben de lo que están hablando que son profesionales y que puedes confiar porque esto es bien importante también el, el darle esa confianza al cliente de que esto no es una página que entraste y no, ves un logo pero no sabes qué es lo que venden no, ¿verdad? es algo bien importante
0: y para añadir ahí un momento es también el tema de que la persona tienen un lapso de atención muy corto. Entonces, lapso de atención corto con un montón de distractores que existen, ¿verdad? Este, alguien chilló goma al frente, te entra un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, es una notificación de Twitter de la última noticia que acaba de ocurrir, yo no sé dónde. Entonces, tenemos que ser bien preciso y tenemos que, como yo digo, ese es el turno al bate que uno tiene. Nosotros, ¿verdad? Tú, cuando para tú lograr que la persona llegue inclusive a esta página que estamos hablando, pues tienes que crear algún tipo de contenido, algún tipo de algo en algún lugar que dirija el tráfico hacia ahí. Ya o sea, que al fin, cuando la persona llega, es importante que ese turno al bate le podamos dar duro en, como tú precisas, este, darle toda la información que, que no conocen y que, y que le pueda dar esa, esa curiosidad de continuar navegando.
1: Exacto. Y la cosa es de que a mí personalmente, y creo que esto pasa con la mayoría de las personas que compran online, uno entra primero a la tienda, tal vez ves, ves el website por encinita, le das scroll hasta abajo y, y después te sales, haces otra cosa, pues como a mí mismo me dice, hay una interrupción, algo que pasó durante el día y uno está constantemente verificando la página hasta que hasta lo último es que te convence y entonces pasa entonces a ese próximo paso. Que eso es bien importante que en ese primer for pues te des información básica, clara de ese, ¿verdad? De lo que es la compañía. Otra cosa que es bien importante y que es un error tal vez común este, en las tiendas es que el, no es malo, ¿verdad? Tener un, un pop-up porque, ¿verdad? Y sabemos, tenemos, trabajamos con, con mercadeo y que es bien importante tener ese lead de que te den ese, ese email para que tú puedas contactar a ese cliente en cualquier momento este, para incentivar alguna venta. Pero... Es importante de que esos pop-ups se, se coloquen o se añadan en la tienda con intención. A lo que me refiero con eso es de que eh, lo ideal sería de que fuera, como acabo de mencionar, uno entra y sale de la tienda, uno va un día, después a la media hora vuelve a entrar, este o añadiste algo al carrito. O sea que mm, lo ideal sería de que ese pop-up no aparezca en esos primeros cinco segundos que estamos hablando sea un, un trigger o, o este que se, que se trabaje de que si el cliente entró, salió de la tienda, o pasó de, eh, de cierto tiempo, ciertos minutos, o que es la segunda vez que entran a la tienda, pues ahí se le presenta entonces el pop-up, porque eso interrumpe esa experiencia que estamos este ¿verdad? dejándole saber de que no. ¿verdad? Si estás leyendo algo y tratando de conocer una, una compañía, un negocio, que tenga un pop-up ahí al primer segundo que entraste, ya se te está sacando de, de, de tu conocer el negocio que eso es algo bien importante, ¿verdad? Y, y, y es, es como todo. el Esto que estamos hablando también hoy es todo de hacerlo con intención. el, el Todo lo que se hace en en, bueno, la, en la vida, o sea, en general, todo hay que hacerlo con intención, pero específicamente cuando es e-commerce y son cosas, este, ¿verdad? Campañas de mercadeo y todo esto tiene que hacerse con intención. Los botones, los colores, las fotos, las categorías, que todo eso lo vamos a hablar este más adelante, pero es bien importante pues que no lo saquemos de esa experiencia y... Y ese pop-up pues no sea muy eh, fuerte ahí cuando, cuando entremos a la página.
0: Yo creo que siguiendo en esa línea es también que ese pop-up ese, ese es lo que se llama un delay, ¿verdad? Un time delay que se le coloca a los pop-ups. Sistemas como Clavillo, Clavio, te permiten hacer esto. Te permiten también, como tú mencionabas, que son unos triggers, que es que la persona, por ejemplo, ve, ya va, ve más de 25% de la página o llega al 50%, llega al 75% inclusive. Y hay otros tipos de pop-ups que son súper efectivos, que son los Excel Intense, que es cuando la persona él entiende que ya tú te estás dirigiendo con tu mouse hacia lo que es la X, ¿verdad? Para salirte de la, de la página, es ahí donde te sale entonces un pop-up. Y podría ser, y hemos visto tiendas que inclusive ese es el único pop-up que tienen. Tienen para colocar lo que es, ¿verdad? Para, o para tu introducir tu correo electrónico en la página principal, por lo general un poco hacia abajo, o te lo ponen arriba en una barra pequeña, este, para que tú voluntariamente lo coloques y solamente te piden si es que tú te vas a salir. Y eso inclusive eso es un filtro bien poderoso que se hace cuando estamos construyendo bases de datos. Siempre hemos hablado que para nosotros es más importante la calidad de la base de datos que la cantidad. Cuando las personas hacen eso, están filtrando porque es como que, mira, ya tú me vas a abandonar. Ahora es que yo te voy a pedir tu correo electrónico que si la persona te incluye el correo electrónico es que de verdad quedó con algún interés. Si no lo incluye, sigue su camino hacia lo próximo.
1: Exacto, eh, totalmente de acuerdo. Y otro otro tema que tenemos por acá es eh, la navegación, ¿verdad? Siguiendo de este primer eh, esta primera impresión que tiene el cliente, el menú de navegación es sumamente importante. Yo pienso que eh, muchas muchas personas no le no le dan la importancia que, que, que requiere el menú de navegación. Y en este caso vienen siendo más de uno, ¿verdad? Porque tienes tu tu menú de productos, tienes tu menú con las políticas, tienes tu menú sobre la compañía, donde vas un poquito más en detalle sobre quiénes son, sobre el el contacto, preguntas frecuentes y demás. Eh, Pero siempre recomendamos, ¿verdad? De que ese primer header, el menú principal, sea solamente y exclusivamente para productos o servicios, ¿verdad? Porque... Podamos, un, un producto puede ser un servicio y, y como mencioné al principio, eh, puede ser, eh, todo esto depende del negocio que, que, que estemos trabajando, porque si es un negocio que tiene que crear una cuenta obligatoriamente para poder comprar, pues hay excepciones en donde yo puedo incluir otras cosas que ayuden al cliente a navegar mejor el, por la, en la tienda basado en, en cómo tú quieres que, que el cliente llegue o, o realice la compra. Pero es bien importante, ¿verdad? Que este menú de navegación está directamente atado a lo que es la organización de los productos, a las categorías que va a crear. Con ese menú de, de navegación tú tienes el control completo de dónde entra el cliente y cómo va entrando por la tienda. O sea que lo, una de las cosas más importantes es que pues sean, ¿verdad? idealmente, cinco ítems o menos. O sea, de que si tenemos un menú con, vamos a suponer, ¿verdad? Eh, un ejemplo clásico es Amazon, ¿verdad? Ellos tienen una gran variedad de productos, que eso está claro, y tienen un mega menú enorme de, de todas las opciones que, que pueden comprar, pero ellos, si, ellos siempre te dan la información by size igual las categorías, tú tienes, puedes tener, entrar a ver una, li- una lista súper enorme de, de subcategorías, pero al principio cuando tú estás buscando esas categorías, tú siempre entras a las categorías principales, a lo, a, lo, a lo general, y después vas entonces filtrando, que eso es algo que es bien, bien, bien importante, no tener un menú con 10 items y 10 dropdowns y mega menus por aquí. O sea, hay que tratar dentro de lo que se pueda, y, y es algo que yo considero que es una de las cosas más complicadas, trabajar con los productos y trabajar con la navegación y las categorías. Eso es lo más eh, tedioso, lo que toma más tiempo y lo que hay que en realidad sentarse a pensar y a analizar, ¿verdad? El que es el 80, 75% de tu tienda. O sea, tú, t- si tú quieres vender vender algo, tú tienes que estar eh, claro de que esa de que la persona se le va a ser fácil conseguir el producto que está buscando. Pues bien importante, ¿verdad? de que tratar de enfocar en lo que son los productos. Otra cosa que, ¿verdad? que podemos discutir es también el hero section que viene siendo ese banner inicial. Y tener ese, ese call to action, como mencionó antes al, al principio. Tienen, tienen que pensar en qué es o, o a dónde quieres que, que ese, ese cliente llegue. Porque puede que tengas una, una promoción corriendo o una categoría que no vende mucho. Pues entonces la puedes incluir en, en, en ese primer banner o, o de los productos más populares. O sea que hay que, hay que dárselo todo al cliente de manera eh, bite size Por esto mismo que mencionamos, de, de, el attention span del cliente es bien corto entran y salen de la tienda, es bien importante ¿verdad? Que, que lo, tratar de guiar o llevar de la mano al cliente a donde tú quieres que, que llegue, ya sea por cualquier razón que sea, ¿verdad? porque esto puede ser por, por, por lo mismo que mencioné, una, una categoría que sea la más popular, un producto que sea el, el, el menos vendido o el más vendido, alguna oferta que estés corriendo o sea que eso, este, todo va a depender de, de la, del negocio y, y lo que esté pasando en, en la empresa al momento pero es, es bien importante pues, que sea este, directo y que en ese primer banner pues tenga esa información básica de, de la compañía, y después si quieres añadir un slideshow, porque pues la segunda página sea para contacto, que el, el, segundo, el tercer slideshow sea para el de us u otra categoría, eh, eso se puede hacer también, pero que ese primer slideshow sea el, el que se le dé más amor o más, o más este, importancia.
0: La navegación, llevándola también al mundo de la vitrina de tu tienda física, es que cuando pasas la vitrina, ¿verdad? Llegaste por el, por el rótulo, ¿verdad? Por la marca. Después entraste, viste la vitrina, que es lo primero que ves antes de inclusive impactar, que llegue a ver productos. Y luego que tú entras, ahí tú tienes entonces ya los productos, que si, se dan, y si piensas en las tiendas en físico, están categorizadas, ¿sabes? Te, si vamos a irnos a una tienda de ropa, que es lo más rápido y fácil para uno entender, tú vas a tener todo lo que son maones, jeans en un lado, vas a tener todo lo que son camisas, en el otro lado vas a tener todo lo que es nuevo al frente, vas a tener todo lo que es viejo y que está en descuento en la parte de atrás. Ese mismo pensamiento, ¿verdad? El merchandising, cómo nosotros vamos a crear esa, esa organización de los productos. Regresando a, a lo que estabas explicando ahora, esa vitrina, ¿sabes? Esa, es, esas imágenes. Y la verdad es que, mira, hay diferentes estudios. Me encantaría ver un estudio un poco más reciente, porque ya esto es un estudio que lleva más o menos como unos cuatro años. Eh, no he visto algo distinto que dice... Y te ha comprobado que las personas que ven el segundo slide, tú pierdes hasta un 25% del tráfico de personas que ven el segundo slide. El tercer slide pierde otro 25%. Entonces, lo que se está diciendo es que si, digamos, cuatro personas llegaron a tu tienda en línea, las cuatro vieron el primer slide, tres vieron el segundo slide, dos vieron el tercer slide, uno vio el cuarto slide. Y si tiene un quinto slide, nadie lo vio. Entonces, estás cargando demasiadas imágenes, demasiada información que ni siquiera la gente está viendo que también podría tener una correlación con el tiempo de carga que es tan importante y tanto se habla ahora mismo de las tiendas. Sí, eso también
1: es bien importante. Ese, el site speed es, es algo que, ¿verdad? Y hemos, hemos hablado de que es un poquito la weird esta parte de cómo, cómo se calcula, cómo se debe de calcular este, y cuál es la, la, la velocidad óptima para, para un website. Y esto todo depende, ¿verdad? Tú puedes tener una, una tienda súper rápida, pero tal vez no tienes señal, que sé. Hay muchas, muchas variables que también este vienen con eso, pero... Es bien importante como quiera de tratar, como hemos mencionado, el, el de ser lo más eh, sencillo, básico posible, subir esas fotos en JPEG, no las no la suban en PNG, una, una foto que sea este, de carga bastante liviana. Igual también las aplicaciones y los elementos que le vaya a añadir a la tienda que, que no afecten ese load time y que el, el cliente no esté esperando más de, de 10 segundos, esperando hasta que la, la tienda suba por completo.
0: Quería comentar un momento que nosotros estamos viendo todo verdad en móvil, entonces... En Shopify ocurre mucho que los banners los están subiendo en lo que es desktop y cuando se va a móvil o se cortan elementos, no se ve igual, por lo general. Hay muchas plantillas que ahora te están trayendo la sección de móvil, o sea que tú literalmente puedes colocar un banner para desktop, un banner para móvil, porque el banner de móvil, por lo general, por lo que es el teléfono, pues no va a tener el mismo tipo de, de imagen a lo largo, ¿verdad? va a ser un poco más cuadrado. Entonces es importante que si vas a utilizar esa imagen, que va a coger todo el primer pantallazo, ¿verdad? Esa primera vista es cuando la persona llega, ¡pup! lo primero que ve, pues que los botones, que esta información esté encima, ¿verdad? Y también es muy, súper conveniente que puedan utilizar el texto que venga en Shopify, ¿verdad? Que no pongan el texto en el diseño gráfico, porque una de las cosas, ¿verdad?, que utilizan y logras con las plantillas de Shopify es que ya hacen el resizing, entonces el texto... Al tú colocarlo dentro de Shopify, según si una pantalla un poco más grande, un poco más pequeña, un poquito más larga, etc., pues te va a dar ese resize a que la persona pueda leerlo. Y con eso también, bien pendiente a lo que son la cantidad de texto que se está utilizando, ¿verdad? Porque a veces el error común es que nos vamos desktop. Entonces, cuando nos vamos móvil, no le prestamos atención porque a veces, por lo mismo, por desconocimiento, pues seguimos para lo próximo. Entonces, la persona es alguien que te puede traer esa información a ti. Esas cosas yo creo que son súper importantes mencionarlas. Esto es un tema que, con lo que yo estoy viendo aquí, vamos a continuar la semana que viene con la parte 2 de este tema, donde va a hablar acerca de footer, las páginas de categoría. Inclusive podemos añadir las páginas de productos para que estemos hablando de de categoría, páginas de productos, la información de footer y esas páginas adicionales y cuán importante es esto para, para optimizar tu tienda, para lograr aumentar la venta. Gabriel, gracias, gracias por tu tiempo. Esto no se queda aquí. Vamos a ver que viene a coordinar otro espacio para grabar la parte 2. Y gracias siempre a todos los que están escuchando y son parte de este podcast.
1: Gracias, gracias. Y quería mencionar una, una sola cosita antes de, de irme de lo que estaba mencionando de la de, la, de los heroes. Eh, Seguro. Ese, ese texto es uno de los errores que más veo. Nosotros hacemos website teardowns este con frecuencia para esto mismo, para nosotros ver en qué cosas podemos mejorar. Y otras cosas podemos optimizar en nuestras tiendas. Pero ese es uno de los errores que veo siempre, el que las utilizan, suben una foto que ya tiene integrado ese texto. Eso afecta inclusive hasta el SEO de, de la tienda cuando haces una búsqueda. El search engine de Google no puede leer. Es decir, si tienes el texto en la, en la foto ya integrada, ese, ¿verdad? todavía no hemos llegado a ese punto. Hasta ahora, el, ese sistema de, de los que son los search engines de Google, Bing, eh, ¿verdad? todos estos buscadores no pueden leer ese texto que está encima de la foto, a menos de que lo incluyas como un texto que ya tiene la plantilla, que ya tiene esa sección. O sea, que es algo bien, bien importante y también de, de lo que dice Andrés, de que se acomode ese texto bien dependiendo del, del, del tipo de pantalla, eh, que es algo que, que es bien importante también tomarlo en, en cuenta antes de, de despedirnos.
0: Y ¿sabes que Mencionaste Website Teardown. Website Teardown, para el que no conoce, es básicamente un video que nosotros entramos a una tienda en línea y analizamos página principal, Página de colecciones, página de productos, el carrito, el checkout, el proceso de compra de principio a fin y damos recomendaciones. Entonces, ustedes de este podcast son VIP. Eso, Gabriel, yo siempre se lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque en nuestro podcast no somos una audiencia de millones de personas. O sea, que las personas que estamos aquí somos, somos realmente un grupo de personas que queremos continuar aprendiendo. De nuestro lado, pues, seguir aportando de lo que vamos aprendiendo. O sea que escríbeme directamente a digital.com Me compartes tu tienda y con mucho gusto vamos a hacer un website teardown libre de inversión. La inversión por lo general en esto son 150 dólares. No le vamos a cobrar nada. Es un video, le vamos a estar compartiendo, dándole comentarios y cómo nosotros optimizaríamos tu tienda en línea. Y eso es para tu beneficio, para que tú continúe, ¿verdad? Y, y no importa en el estado que sea, sea una tienda que estás empezando, una tienda que lleva 40 años sabe, nos deja saber, con mucho gusto, ustedes son VIP para nosotros y va a estar libre de inversión, simplemente me lo comparte, le dice mira Andrés, lo escuchan en el podcast, por aquí está mi.myshopify.com o el, nom- el dominio. Gracias por mencionar eso Gabriel, porque creo que, que algo que, que puede funcionar. Gracias de nuevo. Bye, Nos despedimos oficialmente desde Puerto Rico, excelente semana a todos, con fuerza, que logren sus su proyectos de la semana y estamos a la orden como siempre.